0: En este episodio te compartiremos algunos consejos para viajar en este mundo que ya cambió. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y una de las decisiones que más me enorgullecen es haberme casado con mi esposa. Mi
1: nombre es Mario López Salguero y me encanta el estilo del arte del impresionismo, en especial Monet, Renoir y Manet.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera un espacio donde queremos compartir contigo conocimientos y herramientas que te ayuden a vivir con trascendencia, con inteligencia financiera, para tener recursos suficientes para tu familia, así honrar a Dios con la buena administración de lo que te concede, pero también tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que te damos la bienvenida, ya sea que sea la primera vez que estés escuchando el programa o si eres parte de nuestra comunidad al estarnos escuchando ya por un buen tiempo atrás, en ambos casos queremos agradecer la confianza y haremos todo lo posible en nuestra parte para corresponderla. Pero antes de proseguir, hoy tenemos un programa de refresco, o como nos gusta llamarlo, de Refresh, Quiero darle la palabra a mi amigo y coanfitrión anfitrión, Mario López alguero para que se pueda dirigir a ustedes.
1: Pues amigos, ¿qué tal? Es un gusto realmente de poder contar con su audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Pero este es un refresh, solo para recapitular. Hemos terminado una serie eh, muy interesante donde hablamos sobre todo lo que era relacionado al dinero. Y ahora vamos a tener algo que, aunque tiene que ver con dinero, realmente es algo que nos apasionaba y nos continúa apasionando a César y a mi persona, solo que ahora nos damos cuenta que este caso que es viajar es una vamos a tener que tener ciertas consideraciones y el tema de hoy es nuestro capítulo diríamos de seguimiento de una serie. Es más, como paréntesis, César, eh, recuerdo que fue el primer episodio que me invitaste a participar en el en el podcast y en el programa de radio que era sobre cómo poder eh, viajar de una forma eficiente a nivel de costos. Así que va a ser un déjà vu hablar del Viajes 2.0 donde vamos a tocar temas de cómo viajar ahora que hemos, estamos en un mundo post pandemia.
0: Así es, así que así le ha dicho ya Mario el título del programa Refresh de hoy es Viajar 2.0 Cómo poder viajar con bajo costo y con menor riesgo porque ya vimos que el tema de la pandemia no fue un tema de una semana no fue un tema de un mes ya vamos más de un año y por lo que podemos ver pues obviamente se va a extender algún buen periodo de tiempo en lo que el mundo vuelve a ajustarse en su nueva realidad entonces queremos compartir un poco sobre el tema de viajar pero ya en una nueva era en un nuevo, o una nueva forma de hacerlo por eso lo hemos denominado Viajar 2.0 donde estaremos compartiéndole algunas de las inquietudes algunos de los pensamientos algunas de las cosas que hemos estado meditando con Mario al respecto para que pueda serles de utilidad. Así que bienvenido al Deja Vu. Eh, efectivamente, así fue el pro primer programa que tuve la oportunidad de invitar a Mario. Y pues bueno, hoy estamos de alguna forma haciendo un ciclo conversando nuevamente de este tema. A diferencia de cuando lo practicamos con Mario, pues había una realidad en la cual, como dicen los norteamericanos, sky es the limit, el cielo era el límite hoy hay un montón de límites, entonces, ante ese montón de límites, pues bueno, creo que vale la pena tomarnos un respiro, tomarnos un cambio de, de temática, veníamos de una serie que si usted la escuchó, y si no le animo a escucharla, una serie que se llamó Dinero, muy técnica, a pesar de que los conceptos eran muy sencillos, es muy técnica, muy tipo clase magistral, que había que ponerle cierto grado de atención, hoy queremos relajarnos juntos y comenzar a soñar y a permitirnos la posibilidad de creer que vamos a viajar y de una forma eficiente en dinero, como también eficiente en salud, porque hoy esos son los dos factores claves Mario, dinero y salud.
1: Así es. Al final creo que vamos a tener que tener un balance entre ambos. Vamos a tener que tomar decisiones que puede ser que nos incrementen el presupuesto, pero nos den una mejor eh, tranquilidad y seguridad a nivel de nuestra salud. Y del otro lado, pues significa de que vamos a tener que tener muchas precauciones a nivel de cómo vamos a viajar, de cómo nos preparamos antes del viaje, cómo vamos a saber durante el viaje, cómo proceder. Inclusive ya cuando estemos en el, nuestro lugar de destino, ¿cuáles son las implicaciones que pueden tener? Porque si algo nos ha enseñado este proceso de la pandemia es que cada país está tomando las, eh, las restricciones y las, eh, los criterios de una forma diferente. Así que nosotros tenemos que prepararnos donde estamos viviendo, sino a donde queremos viajar. Esto incluye viajes internos dentro del país que tenemos que tomar consideraciones entre las localidades porque puede haber que hayan limitantes o restricciones en la propia localidad. Así que es simplemente diría yo que uno de los principales cambios más importantes en el viaje 2.0 es que ahora tenemos que hacer una mejor planificación y no solo lo que a mí me encantaba decir era el tema de freestyling. Esa era una expresión que tenía con mi primo que era, bueno, estamos en punto A, punto B y nos vamos a llevar un día o dos días o tres días para llegar y no sabemos nada de cómo vamos a hacer para poder conseguir hospedaje o viajes, eso creo que se ha vuelto un poquito más difícil ahora en la pospandemia. Así es, inclusive
0: te puedo mencionar, eh, hay una persona que sigo que es un youtuber, bloguero y demás de temas de viajes, y obviamente pues viajaba con mucha frecuencia, muy buenos consejos, muy buenos videos, y esta persona cuando fue el tema de pandemia, pues obviamente como todos tuvo que encerrarse pero parte de sus primeros viajes fue bien curioso y te lo aprovecho para comenzar a contar un contexto. Recuerdes amigo o amiga que este tema de hoy va a ser muy conversado. Imagínense los temas Refresh, como que está en la sala de la casa y estamos conversando. Va a ser mucho más relajado que cuando tenemos un contenido más concreto que compartirle, como fue la serie anterior. Pero quiero contarle que parte de las experiencias que este, este personaje estaba compartiendo es que él quería viajar. Él es una persona mexicana en el cual pues no podía salir del país con facilidad a ninguno de los destinos que le hubiera gustado o, o tenía planificados y comenzó por viajar dentro de su país buscando el tema de semáforos ¿verdad? como yo creo que el semáforo ha sido algo que se ha utilizado en muchos países en el cual pues obviamente si es rojo es un alto posible contagios eh, si es anaranjado relativamente más bajo amarillo menor y así sucesivamente pues él comenzó a ver que estados de, del país mexicano estaban con, una, con un semáforo que les permitiera poder viajar internamente. Y fue curioso, eh, me gustó como ese primer filtro. Es decir, aparte que puede hacer presupuesto, ¿qué lugares son viables que uno pueda viajar? Hay algunos que están absolutamente cerrados, hay otros países que están diciendo si sí, permitimos bajo estas condiciones... Y hay otros que dicen, vengan, no hay problema. Entonces, eh, todo esto ha cambiado. Tal vez, Mario, eh, el tema de que antes no tenías esa limitante, eh, tu limitante era presupuesto, es decir, hasta cuánto realmente podemos gastar y hasta dónde es permisible hacerlo. Pero ahora tenés que tener un tipo de viaje consciente, es decir, no solo es dinero, que el dinero obviamente ya lo vamos a conversar, que es obviamente la parte medular del programa pero también tienes que tomar en consideración el tema de salud.
1: Así es, y creo que un factor que todos tenemos que estar muy claros es de que eh, ahora vamos a tener que viajar con dos pasaportes, César. El primer pasaporte es el pasaporte emitido por nuestro gobierno y el segundo es el pasaporte de vacunación, ya que el va en las vacunas, eh, dependiendo de cuál es la que ustedes hayan seleccionado, si ya se vacunaron o no se han vacunado, ya vamos a esperar para que podamos hacerlo, tendremos una mayor flexibilidad en el sentido de si ya estás vacunado tienes una mayor flexibilidad por muchos de los países versus si no estás vacunado decidiste no vacunarte habrán ciertos limitantes como pruebas que hay que hacer anticipadas limitantes en cierto uso de mascarillas así que yo creo que vamos a tener que hacer un viaje consciente porque ya vamos a tener que viajar con dos pasaportes y no solo uno y eso nos va a generar también tener que balancear también nuestras experiencias la exposición que queremos tener porque antes nos encantaba, y voy a poner un ejemplo anticipado, nos encantaba ir a los parques como lo que es Disney. Más sin embargo, ya sabemos de que eso es eh, tener, aunque tengan limitantes de cantidad de personas que pueden ingresar, la verdad es de que son muchísimas personas las que ingresan de todos modos. Entonces hay un tema de exposición y la salud que también tiene que relacionarse con el tema de costos, ¿verdad?
0: Yo creo que esto hace que se vuelva un desafío, Mario. Un desafío, eh, desafío diferente. Desafío diferente, eh, no quiero decir que sea malo, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo muy sencillo en el cual tanto con Mario y usted ya ha escuchado a un buen amigo que se llama Alex Crow que también ha estado con nosotros en diferentes programas, en el cual en cierta oportunidad en el transcurso del año eh, queríamos juntarnos como familias en una casa particular para poder descansar algunos días y parte de los requisitos para que todos estuviéramos tranquilos y cómodos fue hacer una prueba para COVID, para saber que todos los que estábamos llegando al lugar, pues no éramos personas que podríamos, de una forma, por supuesto, inconsciente, poder eh, transmitir un virus a amigos que queremos mucho. Entonces, yo creo que usted vaya con esto de que no, no es tan... Ah, es que yo no estoy pensando irme a Australia o irme a Nueva Zelanda o irme... No incluso para poder tener la tranquilidad de poder viajar dentro de su propio país, para poderse juntar cómodamente con sus amigos, pues también de alguna forma coincide este tema de los protocolos en los cuales la mayoría están de acuerdo. Yo pues solo quiero tenerlo muy claro, amigo o amiga, no estamos hablando que se tiene que vacunar o no se tiene que vacunar, es irrelevante sí, 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 para personal. el programa, es irrelevante sí. para el programa. Lo que queremos decirle es que en nuestro caso, en el caso de Mario, en el caso de Alex, esa era la forma en la cual nos sentíamos todos cómodos. Entonces, si es algo que es cómodo, pues entonces la forma alternativa o viable de podernos juntar, y lo conversaba, lo conversaba con Mario, es que lo teníamos que poner casi como el costo de viaje necesario para juntarnos. Es decir, no verlo ni siquiera como Alex ah, que tengo que no es, eh, llevar la comida, llevar la calzoneta,
1: eh, llevar la ll prueba,
0: llevar la prueba.
1: <risa> sí, no, y te quiero contar una historia que es bien interesante, César, y es que eh, me, tengo un primo que vive en Australia y eh, viajó a Estados Unidos, es americano, viajó a Estados Unidos para vacunarse y una consideración que él eh, sabía, pero me pareció interesantísimo, es que toda persona que quiere entrar a Australia obligatoriamente, no pregunta, obligatoriamente tiene que ir dos semanas a vivir a un hotel para poder pasar la cuarentena antes de ingresar al país. Esto también implica que hay cuotas de cantidad de personas que pueden ingresar al país para poder tener la capacidad máxima de los hoteles ya reservados por el, por el, por el gobierno. Y él ya sabía de que su viaje, que fue realmente cuatro semanas, dos semanas fue viajar a Estados Unidos a vacunarse en este caso. Y las otras dos semanas era esperar en el hotel para poder eh, accesar el país. Ese tipo de restricciones y limitaciones son las que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el hotel no es que lo pague el gobierno. Nosotros pagamos parte de ese gasto. Entonces, hasta esas consideraciones que en algunos eh, países todavía existen y como se vaya liberando esa flexibilidad, vamos a tener que estar muy conscientes, por eso el viaje consciente, de cuáles son esos limitantes hacia los países que queremos que, que viajar. Y eso implica evaluar varios, y vamos a platicar en el programa de varias consideraciones que tenemos que evaluar para escoger un país que balancee ese concepto experiencia, exposición, salud y costo.
0: Así es, así es. Eh, básicamente lo que queremos es, eh, vuelvo, quiero tal vez oh, regresar un poquito a este punto. Usted amigo o amiga puede decir, yo no tengo ningún plan de viajar hoy, pero mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, ah sí, pero ya la cosa cambió.
1: Este, el interior del país también, inclusive. Eh,
0: el interior del país, cualquier lugar. Entonces sí tenemos que tener un poquito más claro de que vamos a tener que pensar de forma diferente Inclusive lo vamos a poner un poquito de preámbulo como el tema financiero, financiero salud vamos a estar saltando con ambas situaciones en esta oportunidad es que en el caso de lo financiero eh, muchos de nosotros y puedo incluirme y puedo creo que puedo tomar la ligereza de incluir a Mario en que pues nuestras finanzas fueron afectadas fueron afectadas eh, producto de la pandemia en el cual pues obviamente tal vez teníamos planes de ir a determinado lugar, viajar a X lugar y ahora pues nuestros costos eh, o mejor dicho nuestros ingresos han sido mermados de una forma diferente, pero no queremos dejar de viajar o no queremos dejar de, de soñar este tipo de experiencias, afirmativo, entonces tal vez lo que toca es reenfocar, comenzar a pensar de formas diferentes en las cuales podemos, podamos disfrutar de los beneficios de un viaje, quizás hacerlo con menor costo, quizás hacerlo de una forma más inteligente, para que tengamos esa alternativa de seguir disfrutando aquello que nos gusta, pero pensándolo de una forma diferente.
1: Yo creo que la conclusión, César, es que vamos a poder viajar en un futuro simplemente que va a ser otro tipo de viaje. Inclusive las prioridades van a cambiar y esas prioridades son las que tenemos que ir considerando. Pero ¿por qué no hablamos, César, un poco de lo que es... De ¿Qué debemos de considerar en el viaje o antes cuando estamos planificando el viaje? Especialmente ahorita con el tema de, de los requerimientos mínimos de cuidado que están exigiendo en casi que todos los aeropuertos.
0: Como bien dirías, vamos a tomar de referencia el tema más complejo que es salir del país, pero eso aplíquelo usted si va a salir al interior del país en su vehículo o va salir igual, a salir un lugar cercano con bicicleta, prácticamente... La llamemos en menor o mayor medida pues vamos a tener que tener algún tipo de relación de este tipo eh, uno es lo como bien lo mencionaba Mario el tema de salud estamos hablando del tema de higiene que vamos a necesitar pues obviamente vamos a dar mascarilla es que a mí no me gusta la mascarilla y yo por eso yo vivo en Estados Unidos en el estado de Texas donde no lo permite hay lugares que sí hay lugares que no eh, unas personas creen que sí se debe usar, otras personas que no. Lo importante es que si usted va a viajar a un lugar donde se lo van a exigir, ya sea que usted piense que sea positivo o negativo, pues hay que usarlo. Entonces, es mejor que usted lleve lo necesario para el lugar donde usted se va a encontrar y si dado caso usted piensa diferente, pues allá será su, su, su tema de decisión. Pero el tema de salud no nos vamos a poder librar de mascarillas, incluso de cómo se llaman esas eh, máscaras de cómo se llama de face
1: shields le llaman que son de, eh, de cubrecaras
0: cubrecaras que, que puede poner adicional al tema de la mascarilla y utilizar lo que es el gel y, o el alcohol que ahora hay en todas las versiones ¿verdad? hay en toallitas hay en en spray hay en botas jabón, pequeños eh, sí. Bordes pequeños, hay de todo tipo, entonces si usted antes le gustaba eh, llegar a un país, agarrar su mochila, no sé cómo se llama en todos los países, o agarrar eh, su, una, backpack. su backpack, o como sea lo pueda llevar, pues hoy quizás adicional a lo que siempre llevaba, pues para tener que llevar su mascarilla, su, quizás su cubrecara, llevar gel, llevar una serie de, de elementos, que te voy a decir, Mario, en el caso del alcohol y demás, y lavado de manos, eso lo de debería haberse hecho siempre, ¿verdad? Ya vemos lo que está quizás un poquito de más, que no no tal vez podríamos haber prescindido desde el inicio, era la mascarilla y lo otro, pero el lavado de manos y el gel creo que sumamente cómodo. Pero es, es importante saber que lo debemos tener, porque a veces nos metemos, no sé si lo has visto vos, Mario, pero a veces es como hablar de este tema, es como el Real Madrid contra el Barça. es sí. Vos sos republicano, yo soy demócrata. Y, y se vuelve una pugna entre vos te va a pasar y a vos te va a pasar. Yo creo que cuando es por lo menos viajes, que es lo que vamos a hablar ahora, el viajar 2.0, simplemente saber que es una realidad y si vamos a ir a un lugar donde eso es una realidad y es lo, lo que se requiere, pues nosotros adaptarnos, como dirían los abuelitos, a donde fueres, haz lo que vieres.
1: Y ahí sí que no es lo que queremos, es lo que debemos de hacer si queremos que nos dejen entrar. Así sí, que...
0: ¿quién quiere usar una mascarilla? Es que yo creo que ahí estamos todos, es más, yo creo que hay que usarla, yo soy de la línea que creo que hay que vacunarse, creo que hay que usar mascarilla, usted puede pensar diferente. Pero a mí no me gusta usar mascarilla, yo creo que a nadie le gusta usar mascarilla, pero si esa es una situación necesaria, pues lo va a tener que considerar si quiere
1: viajar. Sí, ahí inclusive diría que escojan una buena mascarilla que sea cómoda, porque lo peor que puede pasar es estar en un avión o estar viajando en el carro y tener una mascarilla uh -huh. que no le ajuste bien o que le esté jalando las orejas, entonces sí es importante tener una mascarilla que sea cómoda, existen hasta unos extensores de plásticos por así, las, la, los hules que tiene la mascarilla te aprietan las orejas para exponerlo por atrás, eh, Esas son las pequeñas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta.
0: Y te digo que son eh, consideraciones importantes, porque si estás viajando, un viaje largo, pensemos viaje de tres, cuatro horas,
1: tener que la oreja te esté doblando todo el tiempo, pues es incómodo, ¿verdad? Es incómodo. Es pues que es pensarlo difícil. así, César. son Tres horas antes en el aeropuerto, cuatro horas en el, aer en el avión y dos horas en que salís. O sea, estás hablando de seis a siete horas puesta la mascarilla sin quitártela.
0: Así es, así que al menos, y, y usted dirá que detalles más pequeños, sí, pero pues esos detalles pequeños al menos le van a hacer un poco más cómodo el tener este tipo de experiencia.
1: Otro eh, ejemplo de esto, César, también es que el alcohol en spray no te lo están permitiendo entrar en los aviones, por ejemplo, porque es un tema de que con la presión pueden tener algún tipo de problema. Tiene que ser cierta cantidad de tamaño, inclusive los gel tienen una limitación. Esto no necesariamente en todas las aerolíneas, en todos los aeropuertos, te van a quitar el spray, pero por lo menos he visto en un parque donde sí están confiscándolos, porque por la presurización puede ser que tenga algún tipo de riesgo de de fuga o de, o de problemas en, el, en la cabina, que es lo que no esperarían. Que de repente estemos todos y salgamos bañados en alcohol porque explotó el, el pequeño bote del de enfrente. Así que son de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Inclusive
0: yo le diría que si usted quiere tomar una medida, vamos, medidas y costos. Eso es lo que vamos a estar jugando en, durante todo el programa. Por ejemplo, el tema de las mascarillas. Ya que entramos con tema de mascarillas, escuché también de este mismo personaje un consejo que me pareció muy bueno El parte de les, uno de los estados que fue de México es un estado con, de mucho calor, con mucha humedad y obviamente tener una mascarilla imagínense una mascarilla de tela de las que solo le cambia filtro y demás se volvía muy incómodo él decidió y me pareció un buen consejo por eso lo comparto eso tiene costo de comprar mascarillas desechables entonces tenía una mascarilla desechable y cuando obviamente por calor, por sudor, por todo lo que implica estar en un tipo de esos climas, pues simplemente la agarraba, la tiraba y volvía a ponerse una nueva. Usted puede decir, sí, pero eso es mucho dinero. Volvemos a lo mismo, el balance, salud y dinero para viajar. Digo yo, también si vamos a hacer una inversión económica para poder viajar, eso debería ser así como lo explicamos en el viaje que hicimos con Mario y Alex es parte del costo, es decir la nueva realidad de viaje tiene que tener ese factor como parte de los requisitos entonces si usted va a ir también a un lugar como el que le estoy comentando, cálido húmedo, donde usted puede estar sudando mucho quizás valga la pena que parte de su presupuesto es incluir mascarillas desechables, ya está húmeda ya está mojada, ya no sirve se tira y fuera. se pone una nueva Sí. Sí, y se acabó. Mira Mario, yo creo que este nuevo Viajar 2.0 es un asunto que, que, que queremos viajar, las finanzas no están igual y hay costos adicionales y queremos obviarlos, pero eh, comenzamos a ver entre el tema salud y dinero y creo que cuando es viajes tenemos que relajarnos. Esto es lo que toca, esto es lo que
1: hay que hacer. Así es. No es que queramos, es que debemos. Eso creo que va a ser una expresión para el viaje 2.0. Otra de las consideraciones, y esta sí es una consideración sumamente importante, son los costos relacionados a lo que es las pruebas del COVID que te van a pedir. Y tengamos mucho cuidado. Existen tres tipos de pruebas. Bueno, existen varias, pero dos. Hablemos que son dos principales, la PCR y la antígeno. Son dos pruebas que inclusive pueden ser, habría tercera que sería la de sangre. Cada una de ellas tiene implicaciones y no todos los países te aceptan todas. Ahora la mayoría ya están aceptando las primeras dos, que es el PCR. Las dos son de hisopado, o sea, son de los que tienen que insertar un pequeño hisopo en la nariz. Pero lo más importante, César, es que tenemos que estar claros en dónde estamos saliendo y dónde vamos a llegar, dónde lo vamos a hacer. Tenemos que tener bien claro dónde es, cuáles son las oportunidades que existen cercanas, ya sean en una farmacia o vamos a tener que contratar un doctor o podemos ir a algún tipo de centro de salud. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos lugares que hacen pruebas gratuitas, eh, pero hay que hacer una gran cola. Entonces es ese balance en el dónde vamos a estar. Desde antes de salir de viaje tenemos que tener claro dónde vamos a hacernos las pruebas para no, y cuándo las vamos a hacer, porque no todas las pruebas tienen la misma validez. Algunos países se reciben solo pruebas que han tenido una vigencia de 48 horas, hay otras que tienen 72 horas. Entonces tenemos que hacer esa investigación para saber qué tipo de prueba y de cuánto tiempo y en dónde. Es
0: más, te quiero comentar algo. Eh, antes de la pandemia teníamos un viaje que queríamos realizar con nuestra familia para la Ciudad de México y pues obviamente no se pudo dar por las razones obvias. Entonces, a raíz de esto, eh, durante todo, conforme fue avanzando el tema de pandemia, se abrieron un poquito más las fronteras y demás, trasladamos el boleto para poder ir a Cancún, pensando en playa. Ya vamos a entrar un poco en, ese, en esa temática de lugares. Lo curioso es que era un viaje eh, de tres días o tres, cuatro días, no lo recuerdo. Por cierto, lo perdí, solo para, que, solo para que lo tenga, para que lo tenga, para que sepa cómo terminó la historia. Pero lo que quería decirle es que de esos cuatro días había que llegar y lo que decía Mario, prácticamente tenía que movilizarme, que era no en el mismo Cancún playa, llamemos así, sino teníamos que ir al pueblo. Puede ser que esto ya haya cambiado, lo estoy hablando cuando, cuando en su momento, cuando teníamos que hacer este análisis. Y eso implicaba movilizarse en un lugar relativamente lejano donde hubiera estado el hotel, lo que implicaba perder eh, un día para poderlo hacer. Entonces, de los tres, el que llegaba lo perdía, el que se retiraba lo perdía por los horarios en los que se llegaba. Más dedicarle un día para ir a buscar esta prueba o dedicarle una mañana cuando muy rápido. Entonces, todos esos análisis que usted tiene que decir, eh, sí, no solo es ir a buscarlo, es estoy quitando tiempo que hubiera utilizado para otro tipo de de distracción, de recreación, de entretenimiento, que si son viajes muy cortos, también esto implica, entonces tal vez me debo estirar un día más. Eso implica un día más de hotel, un día más de comidas, un día más de todas las cosas. lo y cual... los costos
1: relacionados, ¿verdad? Exacto. César, porque...
0: Entonces el, el procurar rellenar esos requisitos médicos, estabas hablando que te repercutía también o te repercute en costo.
1: Así es. Y el costo tenemos que tomar en cuenta de que aún existen varios lugares donde se puede hacer eh, sin costo la prueba, pero muchos otros lugares sí se tiene que pagar. Y el costo de las pruebas pueden ser pues desde de unos 20, 30, 40 dólares hasta 120 dólares. He visto de todos los sabores y colores en la investigación que hemos hecho. Así que también hay que tomar en cuenta de que, como decía César, tenemos nuestro pasaporte de ida y nuestro pasaporte de regreso. Y eso se llama las pruebas que necesitamos para cada área.
0: Así que vamos a hacer una, la primera pausa en la cual le vamos a dejar que si usted desea viajar o quiere soñar en viajar, cualquiera de todas comience a preguntar a su, a su, agente, a su agencia o agente de viajes para decirle quiero ir a tal lugar qué requisitos se necesitan, qué pruebas me están solicitando, eh, comenzar a buscar lugares, incluso solo para cerrar con lo que estabas mencionando, Mario, una persona que conozco tenía que hacerse esta prueba en Estados Unidos, específicamente en, en el estado de Florida, y puso en el Waze donde poder hacer la prueba, y le aparecían todos los lugares donde podía hacerse la prueba. Es decir, ya Waze lo ubica en algunos países, estoy hablando de Estados Unidos, desconozco otras realidades, por lo menos que me han contado de forma directa, en la cual solo pone y le aparecen todos los lugares desde su vehículo, eh, le entrega en 20 minutos los resultados. Es decir, hay alternativas, pero ahora es parte de la planificación para hacer un viaje. Así que bueno, lo vamos a dejar que usted comience a relajarse, eh, comience a pensar en viajar. Insisto, esté pensando hacerlo o no. Eh, con Mario esto nos relaja, así que esperamos que usted le relaje también y tenga algunos criterios más para poder comenzar o reactivar los viajes o reactivar su deseo de soñar en viajar. Lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecer el favor de su audiencia y principalmente a todos los amigos y amigas que son parte de la comunidad de trascendencia financiera a través de WhatsApp. Es una comunidad cada vez más grande, pero más que el número. Lo importante es que podemos interrelacionarnos a través de ese medio. Así que le animamos a usted a ser parte escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 05 42, en el cual, pues, ojalá nos pueda dejar su nombre para que podamos ubicarle por nombre. Y algo muy importante es que usted pueda guardar ese número dentro de sus contactos para que usted tenga la certeza de poder recibir la información que enviamos por esa vía. No se preocupe, no estamos mandando 100 mensajes diarios. Realmente mandamos tres eso es lo que usualmente mandamos, tres en una semana, en el cual enviamos cuál es el tema que vamos a tratar en el día, le enviamos el podcast de ese tema y le enviamos la infografía del tema tratado. Muy sencillo. Todo es gratuito, no tiene que pagar nada por pertenecer más que lo único que le pedimos siempre en este programa es APC, aprender, practicar y compartirlo. Que no se lo quede solo para usted, que usted pueda de una forma muy fácil también compartirlo con todos sus familiares, grupos, amigos para ayudarnos a esta tarea de poder ayudarnos juntos a poder tener mejores conocimientos, mejores herramientas para tomar decisiones financieras con inteligencia. Pero yo estoy seguro que habiendo dicho el tema del WhatsApp, ya Mario está pensando en qué tarea dejarle a usted el día de hoy. Si no hay tarea, es como que no hubiera venido Mario. Así que, ¿listo? Porque ahí ya viene la tarea. ¿O me equivoco?
1: No, estás en todo lo correcto, César. La idea es que ustedes puedan interactuar con nosotros. Estar aquí eh, con César presentando ese contenido es súper agradable, es muy interesante, pero nos encanta escuchar de ustedes. Así que la tarea de hoy es que ustedes nos puedan escribir al WhatsApp más 502-59-19-0542, 42 cuál sería ese país o ubicación, porque puede ser en su propio país, de eh, que a usted le encantaría viajar, que llene los requisitos de lo del de lo de la episodio de, esta, de este día? Es un viaje 2.0, donde vamos a tratar de que tenga un costo manejable, pero que tenga un riesgo controlado y que tenga principalmente algo muy bonito, que te que genere, como diría César, muchas experiencias para tener muchos recuerdos en el futuro. Así que si usted quiere soñar con nosotros y nos lo quiere compartir, eh, mientras va escuchando el programa y los próximos dos segmentos, lo invitamos a que nos escriban qué lugar le gustaría a usted viajar en este mundo 2.0.
0: Así es, viajar 2.0 en este mundo, 2.0 con dinero, 2.0, ¿qué te parece eso? Yo diría como 0.5,
1: <risa> <risa>
0: con dinero 0.5. Ya no es 2.0, es menos 25. Sí. <risa> eh, bueno, estábamos conversando de alguna de las consideraciones que tenemos que sumarle al tema de viajes, como son las pruebas COVID, que eso fue lo que... Nos quedamos en el segmento anterior, pero hay un factor muy importante. Quiero decirle que eh, mientras estaba procurando ver si podía viajar a, a Cancún específicamente, eh, que le conté que fue un fallido, pero me di cuenta que mi pasaporte se vencía en tres cuatro meses, eh, una fecha relativamente cercana, y hay países o líneas aéreas que no le permiten subirse al avión para un destino específico si no tiene vigente su pasaporte al menos seis meses. El dilema fue que el, para darme la cita para la renovación de pasaporte era meses después. Entonces tenía dos alternativas, o irme con el pasaporte con relativamente poco tiempo, o ir a la migración para poder ver si podían hacer alguna excepción. Decidí probar para ver si era factible. Lamentablemente no es factible. Creo que el tema burocrático de muchos países, creo que no solo somos los únicos, sino hay temas que podrían tratarse de mejor forma, que no voy a adentrar ni me voy a desahogar, pero lo curioso es que estando eh, en la fila, mientras me hacían, de, para poderme dar una respuesta a mi inquietud, no digo que me fueran a atender, para darme una respuesta, había una persona delante mío y una persona atrás mío, en las cuales la primera fue al aeropuerto, se iba a ir de viaje y le dice a la persona, usted no puede irse porque tiene su pasaporte vencido, ni siquiera se había dado cuenta que no tenía vigente su pasaporte, y uno dice, Ale, ¿cómo no se puede dar cuenta?, Estuvimos más de un año y medio sin poder hacer nada. Entonces es fácil olvidarse eh, o, o perder la, la relación del tiempo. Y la persona que estaba atrás mío eh, tenía un viaje para, es, hablemos, día domingo. Fue el día viernes a Migración para ver si podía arreglarlo. Le faltaba algún documento por el cual no lo pudo hacer en ese mismo día. Y perdió su vuelo para el domingo, lo cual tuvo que pagar una penalidad extra para otro día y ver si logrará solventar su situación. ¿Qué tiene que ver esto? Son cosas que son sumamente sencillas, que nos perdemos de vista y nos ven costar un montón de plata, perder un boleto de viaje. Imagínense cancelación de hoteles, eh, permisos en trabajo, yo no sé, todo lo que puede involucrar por no revisar algo tan sencillo como las fechas de vigencia de nuestros
1: documentos de viaje que incluye las visas también, ¿verdad? Sí. Porque eso de las visas, estamos hablando de que si quieres hacer una, por lo menos en Guatemala en este momento, queremos hacer una solicitud de visa y posiblemente vamos a estar eh, con un tiempo más o menos casi de dos años de espera para poder conseguir la cita, no digamos la visa, la cita. Eh, hablabas de, acabas de mencionar un tema que voy a adelantar un poquito a varios temas que vamos a hablar en el futuro, pero me pareció importante es sí tenemos que tomar en cuenta que ahora las tarifas de los aviones, por ejemplo, igual que lo, los hoteles, eh, inclusive los vehículos, puede ser que ahora están utilizando una estrategia de tener la cuota básica, pero es una cuota no reembolsable. Y la siguiente, o sea, un economy básico, una economy básico versus un economy super. Y el super lo que te incluye es esa flexibilidad, poder hacer cambios de fecha sin penalización. Entonces, ese es un ejemplo que acaba de mencionar, César, de una de una de las decisiones que puede ser que ahora ya no salga tan barato un pasaje o en la estadía de un hotel que le da la posibilidad de cancelación o no, o de un vehículo que puede darle la, la posibilidad de cancelación o no, y esa flexibilidad por cualquier imprevisto es un costo que tenemos que tomar en cuenta.
0: A ver, estamos entrando ya, eh, dejando por un momento el tema de los documentos o los requisitos de entrada-salida de un país, para entrarnos ya un poco del tema de, de tarifas, y vamos a ir por varias partes. Yo solo quiero mencionarle algo con lo que decía Mario antes de salir eh, totalmente de este punto. Las visas es una situación que le va a delimitar su viaje. Es decir, Severamente. Si, si usted quería ir a Estados Unidos, pero le van a dar cita hasta dentro de dos años, y se venció ya su visa o se va a vencer en breve, pues es una forma también hasta de de tener un filtro obligatorio, de decir, bueno, si viajo, no será Estados Unidos, será otro país. Y si usted vive en Guatemala, el no tener visa norteamericana puede restringirle también entrar a México. Así porque, es. Entonces, ahí es donde usted tiene que ver, y hay algo, algo bien curioso, porque estás hablando de tarifas, Mario, Yo no sé si te has percatado eh, de que están entrando ofertas, tanto de líneas aéreas como de, de tarjetas de crédito para poder hacer canjes con millas o precios accesibles y demás que hay destinos que están sumamente económicos y hay destinos que están absurdamente caros. Me refiero específicamente a costos. Si quieres, para ir comenzando a ver temas de costos, lo empezamos por tema de transporte, que es lo primero que se nos ocurre, ¿verdad? Uh -huh. El tema de un boleto de avión, la renta de un vehículo, eh, no sé, hasta la gasolina, si usted quiere, para trasladarse de un punto a otro si es un turismo interno o poder viajar por vehículo atravesando fronteras, ventajas de ser centroamericanos, ¿verdad?, que tenemos los países relativamente cerca, que son llegables, y a veces podemos llegar con relativa facilidad a través de vehículo. Eh, algo que ha sido muy interesante, yo he visto boletos, por ejemplo, voy a mencionar un país, eh, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, Costa Rica, en los cuales puedes viajar con 300, 300 y pico de dólares, 320, 340 dólares precios que usualmente no son factibles. Eh, a veces incluso ir a la Florida, ir a, a Miami, a veces por 200, 250 dólares. En Nueva York, 300 dólares. Pero a veces, Houston puede estar en 500. Eh, Los México Ángeles puede estar en 400. Los Ángeles puede estar en 700. Es decir, cuando comenzamos a ver posibilidades de viaje, y en países principalmente tan grandes como Estados Unidos, creo que lo primero que debemos hacer para este Viajar 2.0 es flexibilizar la cabeza del destino. Es decir, es que yo solo, porque Miami, 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 pues tal vez es Miami, tal vez puede ser Nueva no, York, no, pues es que Nueva York está más lejos, ahí va a ser más caro. Eh, no, que no, 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 o sea, no hagamos, rompamos ese prejuicio, ahorita vamos por costo, porque ahorita vamos a las consideraciones de salud, recuerden cómo estar pimponeando las dos cosas, pero la distancia no implica el costo.
1: No, y lo comprobamos César cuando hicimos el viaje a Europa que lo hemos comentado con nuestros amigos oyentes que tuvimos una oportunidad de comparar un viaje a Europa con una familia y dos hijos eh, y compararlo con el mismo viaje para ir a Disney y a Orlando y Shopping y literalmente 30% más caro ir a Estados Unidos aunque estuviera más cerca. ¿Qué es lo que pasa? Posiblemente el pasaje puede ser un poco más elevado el costo pero la estadía y las comidas y las experiencias pueden ser mucho más, eh, pues tienes un mejor ahorro, tiene un mejor costo eh, el shopping no es del mismo tipo uno con el otro y eso nos lo comprobamos porque hicimos los números con César una vez, así que antes de entrar a todo lo que son costos, sí que creo que vale la pena que saquemos unos temas puntuales y rápido para que los vayamos viendo pero por ejemplo una de las consideraciones que sí tienen que tener amigos es que ahora van a ser mayores los tiempos de espera al llegar, eh, desde el llegar al aeropuerto, porque tenemos que esperar Posiblemente las colas en las aerolíneas te van a revisar esa prueba de COVID. para que, si, ni siquiera, si no, ni siquiera te dejan entrar a la línea para poder hacer tu pase de abordar, te van a revisar el pasaporte. Después de que ya tienes su pase de abordar, ahora pasa más tiempo en migración porque lo van a revisar otra vez. Y cuando lleguemos a nuestro lugar de, de, de llegada, también en migración, ahora las colas están mucho más largas. Eh, no digamos cuando vengamos de regreso, así que también los tiempos si ahora creían que llegar una hora antes para un vuelo era una buena idea ahora son tres, dos como mínimo pero tres es lo recomendado prefiero, les recomiendo que yo sí soy yo personalmente y César sabe que yo tengo amigos de que les gustaba llegar así la hora antes y casi que llamando por tercera vez para poder ingresar al avión, yo no puedo a mí me genera mucho estrés, yo prefiero sentarme a tomar un café en el aeropuerto ya cuando pasé migración, así que tomen en cuenta, y otra cosa César solo para mencionar, es de que este año que empezamos a ver ya los comportamientos de precios, ya lo que era época alta y época baja en las tradicionales, como lo que era Semana Santa, como que son feriados en Estados Unidos, como lo que es fin de año, ya no están tan así. O sea, ahora sí están cambiando y estamos teniendo que investigar los costos porque a veces subían ofertas en época baja, los precios subían en época alta. Todo eso está cambiando y tenemos que tomar en cuenta de que eh, flexibilidad. Veamos opciones, veamos cuáles son las mejores, y cuando tengamos ya las rompecabezas, ese es el rompecabezas el que va a ganar.
0: Inclusive creo que diste un par de muy buenos consejos, bueno, diste varios, pero dos que yo tomo, eh, a mí usualmente me gusta llegar dos horas antes, no me gusta llegar una hora, no me gusta llegar tres, pero yo creo que ahora con todos estos nuevos filtros, mire, si antes era complejo, yo creo que hay, hay una, no, lástima que no recuerdo, me recuerdo exactamente la frase de un buen amigo que me dijo, love to travel, hate the process. <ríe> me gusta viajar, no me gusta el procedimiento.
1: ¿verdad? Cualquiera de los o, que trabajábamos viajando te puede decir exactamente eso. Eh, entonces, eh, Sí,
0: ahora ese proceso que ya era complejo porque no es que se va a flexibilizar y entendamos a las personas de migración de los diferentes países es que tienen una función muy específica de procurar que no entre la gente inadecuada y lo digo con respeto, pero me refiero a gente que haga delitos, que tenga cosas Problemas. que problemas. Tienen que estar sumamente concentrados, adicional ahora con los temas sanitarios. Entonces, uh -huh. eh, no por decir, ala, hay mucha cola, vamos a hacerlo todo más rápido, se van a seguir tomando su mismo tiempo, se van a tomar sus mismos procesos, más todas las cosas que hay que hacer. Entonces, somos nosotros los que tenemos que tener y yo, número uno, decir, vas a estar tres horas, relájate. O sea, lee un libro,
1: caminar, eh, no sé. Llegar resignado. Yo sé que suena feo, pero llegar resignado, o sea, lo vas a pasar. Y si lo peor que puede pasar es que te pase lo que habías pensado. Y en el mejor de los casos, te va a ir mejor. Pero ya sé, o sea, prepárate porque te va a tocar. O sea, no, no hay otra escapatoria.
0: Eh, sí, eh, y, y me gusta. Y les puedo decir, Mario es una persona muy relajada en ese aspecto. A mí me cuesta. Yo, yo soy muy ordenado. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, en el caso de migración, si lo oyen en migración en Guatemala, genial que le sirva del consejo de gratis. Decir: si usted iba a viajar dos días antes, se va a recibir su pasaporte de 7 a 11 y solo vamos a dar 30 números. Fácil. O sea, hay una regla, hay, un, hay algo el que todos podemos entender, pero la subjetividad es algo donde a mí me ocasiona mucho problema. Digo, a mí me gusta cuando las cosas son claras, rectas, directas, a mi favor o en mi contra, pero por lo menos yo sé a qué estoy atenido. Entonces, en este caso, donde no sé, no sé qué va a suceder, un consejo como el de Mario es muy bueno para mí. Va a decir, mano, tienes tres horas perdidas para hacer lo que te dé la gana y
1: relajarte. Mételo como que es tu tiempo de viaje. Tu
0: costo de viaje. Es es, costo no de viaje te queda tiempo. Lo pagaste en tiempo.
1: Y te voy a decir una cosa, César, que también es bien importante. Y eso creo que afecta mucho para personas que, que tienen ciertas peculiaridades como lo que son enfermedades. No COVID, sino que cualquier otra enfermedad, yo lo hablo mucho temas de alergia, por ejemplo, personas que son alérgicas al polvo, hay personas que son alérgicas a las mascarillas, tenemos que tomar en cuenta que hay mucho cuidado con eso porque va a haber mucha sensibilidad a un estornudo, a una, a una secreción nasal, eh, a una tos. O sea, créame que o sea, nosotros decíamos en broma cuando grabábamos el episodio de trascendencia financiera que en algún momento yo tosí y César sacaba el spray virtual y me echaba spray virtual. Pues algo así va a ser una persona que estornúe o que tenga algún tipo de enfermedad va a ser muy discriminado y muy evaluado por todas las autoridades de los lugares donde viaja. Así que si tienes eso. Prepara tus pastillas, prepárate para tratar de evitar cosas que te vayan a dar alergias o si tienes gripe, prepárate a que no, no vas a poder viajar con gripe, eh, menos con temperatura, aunque no sea COVID. Así que son cositas que tenemos que ponernos de acuerdo y, y estar claros de que si eres alérgico, vas a tener que tener tus pastillas para no tener síntomas durante el viaje.
0: Inclusive yo rápido le comenté en mi experiencia cómo hubieron personas que perdieron sus vuelos saber a cuántas más podría sucederle lo mismo. Eso puede sucedernos a nosotros con algún ligero detalle que no hayamos considerado. Y si era un viaje corto, imagine de tres días y pierde uno, dice, ah, solo se va al el vuelo siguiente, no importa. Posiblemente le cambia toda la panorámica de vuelo. Entonces yo creo que también tener un poquito más de amplitud en un viaje puede ocasionarle no solo un poquito más de tranquilidad, sino que si hay algún inconveniente, no le afecte financieramente en exceso. Eh, creo que hay algo que creo que es generalizado para todas las situaciones particulares de transporte, hoteles y demás, y entretenimiento y todo lo que queremos conversar con usted, pero hay algo que es muy importante hoy día. Yo creo que es que se fije en las cancelaciones. ¿Cuál es la política de cancelación de todo aquello que usted vaya a comprar para su viaje? Vuelvo, vuelvo otra vez, usted está en su país de origen y va a contratar un apartamento, una casa, eh, una habitación para poder tener turismo a través de una plataforma como Airbnb dentro del país o si está haciendo un hotel fuera del país, vea cuál es su política de cancelación. Suceden tantas cosas. Hoy día... Que lo importante es que usted tenga flexibilidad para poder cancelar con la menor penalización posible. Yo le voy a decir algo. Me sorprendió el estar revisando. Eh, le, le voy a contar algo. Voy a hacer un paréntesis. Le voy, le voy a hablar de hoteles.com, pero le voy a contar algo. Mario lo sabe y los amigos que ya tienen años de estar siguiendo el programa, que yo tenía más de 50 aplicaciones de viaje. Les digo, hasta se me habían desinstalado por falta de uso. Es decir, ni siquiera las tenía instaladas. Antes me, me disfrutaba y me deleitaba y descansaba ingresando las apps, pero con el exceso de uso hasta el teléfono decidió desinstalarlas. Pero una de ellas estaba queriendo ver una posibilidad de un boleto de viaje y ver la posibilidad de hoteles. Curiosamente, al destino que estaba buscando, todos los hoteles estaban con cancelación gratuita. Eso es inaudito, es decir, si alguno sabe cuando uno contrata un hotel, que si uno quiere la cancelación gratuita, tiene que pagar un montón de dinero adicional. Pero por lo menos en esta ciudad específica, en esa página de internet, me di cuenta que al contrario, que significa que obviamente el turismo está muy sentido y necesitan que lleguen turistas para lo cual dan cierto tipo de prerrogativas de las cuales antes cobraban. Pero fíjese en la política de cancelación. Crucial, por lo menos considero que es crucial. No sé cómo lo ves vos.
1: Mira, yo creo que es uno de los, de los requisitos más importantes que vamos a tener por el impre imprevistos que pueden salir. O sea, si se dan cuenta, el tema de manejo de costos, el tema de la pandemia, nos, lo que nos está generando es ser más incluyentes a lo inesperado. Y eso significa tener que tener esas flexibilidades por lo que, es que pasa así. Voy a poner un ejemplo de algo que le sucedió a un amigo. Viajó a Estados Unidos, estuvo una semana y el día que iba a hacer la prueba para poder regresar le sale positivo. O sea, el regresando a Estados Unidos el día antes de regresar, se tuvo que quedar dos semanas en Estados Unidos. ¿Cuánto fue el costo de...? Eh, porque eso hasta que le saliera una prueba negativa podía viajar. Entonces, ahí tenemos que tomar la decisión de cambiar, por ejemplo, desde un tema de cómo voy a, si estaba en un hotel, ahora tengo que ver un modelo de más bajo costo, eh, obviamente tuvo que ver un tema de seguro de médico, Con, ahí sí que César puede platicar del tema de seguros médicos internacionales en temas de COVID, tuvo que ver el tema de comidas, eh, el trabajo, o sea, realmente ese tipo de flexibilidad es indispensable.
0: Yo creo que hiciste un comentario bien importante porque muchas veces podemos ir justos con el dinero, ¿verdad? Muy justos con el dinero. Y nosotros estamos exponiéndonos que eso es parte de, de si usted quiere viajar en esta, un viajar 2.0 en un mundo 2.0 eh, es parte de lo que se va a tener en cuenta, ya sea que tenga el recurso financiero en su momento o incluso una tarjeta de crédito que pueda solventarle el tener que extender su estadía como en el ejemplo que dio Mario. Yo no lo había pensado... De verdad que es algo complejo. Inclusive, recuerda que a veces salen los, las, las pruebas erradas, que salen los falsos negativos o los falsos positivos. De decir, eh, ok, yo creo que hubo un error, voy a hacerme una nueva prueba para ver si, si fue un error o se confirma. Y sorpresa, sorpresa, la siguiente sale bien. ¿Pero eso qué implica? Costo. Es decir, voy a tener que pagar por otra prueba más, que si dado caso se confirma, pues tendré forzadamente que hacer una planificación pero no solo vivir. ahí perdiste
1: dos días. O sea, también mirarlo así. O sea, tu mejor escenario es que haya sido equivocado y perdiste dos días. Pero ahí regresamos al tema de busca flexibilidad y ten, pre, pa, vuelve lo imprevisto parte de tu presupuesto. Creo que esa sería el mejor, la mejor frase para presentarlo. Y te digo,
0: eh, parte del presupuesto obligatorio, porque antes decías, tengo ah, este poquito o este poco de dinero para, para imprevistos. Hoy, esa parte de imprevistos, la posibilidad de que. Ese imprevisto se ve, sí. es más alta. No así estoy así. diciendo que todos tengamos que pasar por ella, no estoy diciendo, no estoy siendo pesimista, pero por probabilidad. La realidad del 2.0. La probabilidad es la realidad 2.0, tenemos que adaptarnos a la realidad. ¡No le salió! ¡Genial! ¡Enhorabuena! Disfrutó, la pasó bien, regresó y con el dinero de imprevistos de vuelta a su cuenta bancaria o para pagar su tarjeta o quién sabe, incluso para haber tenido otro gusto adicional.
1: Y te diría de que también esa es una decisión bastante fuerte que tenemos que tomar en cuenta, César, es eh, cuando decidamos hacia dónde, y ustedes que espero que estén soñando, aunque yo sé que estamos hablando de muchas restricciones y temas, se, se estén soñando, y bueno, con todas estas restricciones, ¿dónde me gustaría? Puede ser que no sea el la forma tradicional del país o el lugar que iría. Vamos a hablar de cuáles son esos países o lugares ideales para poder hablar. Pero antes para hablar, de hablar en el último segmento todo el tema de costos, hay un tema que quisiéramos solo regresar al, a la serie que acabamos de terminar. Y es que ahí hablamos de temas del poder adquisitivo y comparándolo contra lo que es la cantidad de contagios. ¿Por qué no empezás, César, con el tema del poder adquisitivo y lo probamos pensionario? Aquí tengo el listado del, del índice de Big Mac que utilizamos y eh, después complemento el tema de lo que nos queda este segmento para hablar del tema de eh, índices de contagio.
0: Así es. Vamos a dejar el segmento completo para decirle ideas para temas de transporte, hospedaje, entretenimiento que podamos hacer en esta realidad de viajar 2.0. Ahora, y llamemos el filtro para que deberíamos tener, volvamos a lo mismo, tema de dinero y tema de salud. Cuando estamos hablando de tema de dinero, lo, lo más importante hoy día es el valor del poder adquisitivo. ¿Qué significa? Si yo tengo mil dólares, por poner cualquier ejemplo, ¿dónde me rinden más esos mil dólares? Ya sea, para quedarme más tiempo en ese lugar o para disfrutar de mejores cosas en ese mismo lugar. Entonces, ahí es donde nosotros podemos tomar como base lo que conversamos en el episodio anterior, por ejemplo, un índice Big Mac. ¿Por qué Big Mac? Si usted no ha escuchado todo el, el programa o la serie anterior, que le animo de todas maneras a toda manera que lo haga, es que le va a dar referencia a cuánto un producto absolutamente uniforme, que es lo mismo en un lugar que en el otro, qué costo tiene. Entonces, le da una referencia de qué tan caro es poder estar en determinado país para poder saber cuánto le rinde el dinero más en un lugar o en el otro. Y por el otro lado, en el tema de salud, ver temas de contagios, ver temas eh, salubres, que también hay indicadores como Mario, va a hacerle una breve referencia de ambos, porque esto le va a ayudar a delimitar el lugar de destino.
1: Así es. Entonces, hablando del índice de Big Mac, si nosotros tomáramos en cuenta la referencia de Guatemala, que el costo de un Big Mac, según el estándar que tenemos eh, acá, es de 3 dólares con 20 centavos. Estamos hablando de que países que por ese mismo 3 dólares 20 centavos o ese mismo 1.000 dólares le va a rendir más. Estamos hablando de que hay algunos lugares ideales como Rusia, que aunque está muy lejos, el, es, es un país relativamente barato porque los 1.000 dólares van a producir, eh, en vez de decir 3.20, 1.80, o sea, el doble es la mitad del costo, por decirlo así. Algunos otros puede ser Ucrania, Malasia, India, aunque India vamos a hablar, que esa es una que vamos a platicar el tema de contagio. Eh, México también vamos a platicar un tema de contagio. Y si vamos al otro extremo, si quieren irse a que les rinda esos mismos mil dólares, mucho menos, estamos hablando de Suiza, Suecia, Noruega, el propio Estados Unidos, Israel, Canadá y básicamente todo el área de Europa. ¿Esto cómo lo comparamos? contra el tema de contagio. Pero si querés, César, ¿querías decir algo?
0: Sí, yo creo que estamos cabalmente llegando al final del segmento eh, y hay muchos temas que, que por ejemplo, ahorita vamos a, a, a ahondar con más exactitud en el tema de cómo hacemos esa mezcla, ¿verdad? Que nos rinda más el dinero y a la vez sea un país que sea menos expuesto a posibilidades de contagio. Eh, por ejemplo, usted se está dando cuenta, por ejemplo, en el caso de... De, le voy a mencionar, me voy a meter brevemente para salir de ahí muy rápido. Por ejemplo, países nórdicos, usualmente el poder adquisitivo es muy bajo. Es decir, necesito más dinero para poder tener lo mismo con esos mil dólares, por ejemplo. Más dinero para comprar el Big Mac. Más dinero para comprar el Big Mac, para comprar el hotel, para comprar el transporte. El agua, no, todo. Todo, ¿verdad? Entonces usted puede agarrar ese indicador que usted tiene ahí, el, por ejemplo, el indicador de Big Mac. Bueno, eso puede ponerlo en Google y ahí le, le va, lo va a encontrar. Es decir, los países donde rinde más mi dinero es donde está mi país hacia abajo.
1: Hacia abajo, exacto. Y
0: todos los de donde me va a rendir menos mi dinero es donde está mi país, hacia arriba. Entonces usted ya puede tener un delimitante. Cuando usted ya tiene ese delimitante, suponiendo, como puede ser el caso de Mario y mío, que nuestra economía ha sido afectada por temas de COVID, eh, podemos pensar, antes hubiéramos querido viajar a estos países y no había problema. Mejor ahora vamos a buscar a los países que estén abajo en nuestro indicador y ahora lo vamos a cotejar contra posibilidades de contagio. Por ejemplo, mencionaba Mario eh, rápidamente, que tal vez lo exploramos eh, un, brevemente al inicio del tercer segmento, pero, por ejemplo, India puede ser muy económico, donde nuestro valor adquisitivo sea muy alto, pero también es uno de los países potencialmente más complicados en este momento con el tema de contagios de COVID. Entonces, sí, es el lado, tenemos, sí, tenemos que balancear las dos cosas y decir, eh, mejor busco uno que tenga una mejor combinación de ambas cosas. Pero bueno, me voy a estirar más y no quiero hacerlo. Mario, la tarea antes de ir a corte.
1: Seguimos platicando, que sueñen con nosotros, nos mandan al nuestro WhatsApp, más 502-59-19-0542, qué país o región en su propio país le encantaría conocer en este mundo 2.0, donde estamos balanceando el tema de costos, el tema de salud, el tema de experiencia, eh, el de los requisitos, así que cómo generamos las mejores experiencias balanceando todas las variables que el 2.0 nos genera. El 502 59,
0: 19, 05, 42 es la vía en la cual usted puede compartir con nosotros lo dejamos con buenos mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Venimos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Queremos agradecer cada una de las personas que nos está escribiendo al WhatsApp más 502 59 19 42 ya sea que están planificando un viaje en este Viajar 2.0, en un mundo 2.0 o bien que están soñando también junto con nosotros el poder realizar un viaje y compartiéndonos cuál es ese lugar el cual se puede ir con un bajo costo y también con una me un, mejor, un menor riesgo de exposición. Estábamos conversando al finalizar el segmento anterior respecto de los puntos que nos pueden servir de parámetro, que es valor adquisitivo y a la vez los temas de contagio COVID. Entonces, eh, ¿cómo uno puede ser un mayor valor adquisitivo? Es decir, que nuestro dinero rinda más, pero que quizás no sea el más apropiado porque no sea el mejor momento por temas de contagio. ¿Vos querías añadir algo, más?
1: Solo para complementar lo que terminamos en el segmento anterior, estamos hablando del poder adquisitivo, como cuánto, qué tanto nos rinde el mismo eh, dólar o quetzal en diferentes países. Y el otro que tenemos que tomar en cuenta son los índices de contagio y de salud. Ahora, yo quisiera invitarlos a que no solo veamos la cantidad de personas contagiadas o la cantidad de muertes por millón de personas. ¿Por qué? Porque obviamente hay países que tienen mucho más grande población que otros que tienen menor población, y entonces valdría la pena no solo cotejar el tema de contagio, inclusive en Estados Unidos, voy a poner el ejemplo, que es el país que tiene la mayor cantidad de contagios, pero también tiene la mayor cantidad de personas recuperadas y tiene la mayor cantidad de personas ya vacunadas, que la vacunación puede ser un índice de, de menor riesgo en ciertos lugares. Yo los invito a que se si van a hablar en Estados Unidos, vean inclusive el detalle de los estados, porque cada estado cambia radicalmente sus indicadores. También los invito a que ustedes eh, vean eh, ciertas eh, restricciones que están teniendo a nivel de, de movilidad que, que tienen por el tema de contagios mayores en los famosos semáforos, de que en algunas regiones tienen un mayor índice y por eso tienen muchas mayores limitaciones que otros que tienen menores índices y así vamos a ir tener que ir manejándolo. Les comento rápido los 10 países con mayor cantidad de contagios, Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Turquía, Rusia regresando barato, pero tiene altos niveles, eh, Inglaterra, Italia, Argentina, Alemania, España y Colombia. De los que menor tienen cantidad, por mucho, son todas las islas del Caribe y todas las islas, Hablamos islas en general, porque muchos de ellos inclusive bloquearon o están, no, no, no tienen acceso o hasta ahorita están empezando a tener acceso eh, y limitaron mucho obviamente poblaciones pequeñas y limitaron mucho el acceso hacia la isla, así que se protegieron como que literalmente fueran islas y ciertos lugares del Caribe, por ejemplo Belice, es uno de los que tienen menor índice pero para viajar a Belice tiene que ser por avión, no puede ser terrestre las, las fronteras terrestres al día que está el paso, episodio pasando el día de hoy, todavía tienen sus limitaciones, así que Ahí es donde podemos ir balanceando cada uno de estos criterios.
0: Yo creo que eh, es interesante, y como lo va a ver, porque vamos a hablar un poco del tema de las experiencias, eh, ir a una isla del Caribe quizás podría ser una idea muy interesante, no solo porque hay un, una baja exposición a un riesgo de contagio, sino que a la vez poder buscar cuál de estas islas también tiene un, un valor adquisitivo importante, favorable a, a, al tipo de moneda donde usted viva, y si a eso nosotros le sumamos eh, que va a estar en actividades al aire libre, donde estar en una playa, no sé. Que pueden haber muchos factores que hagan que ese lugar se vuelva extremadamente atractivo. Salgamos de las consideraciones, eh, algunas consideraciones finales que queremos compartirle antes de adentrarnos en experiencias, transporte, eh, hospedaje, que son quizá los rubros más grandes, eh, que queremos comentarle rápidamente eh, con alguna observación de Mario o Mía. Una, hay que tener en consideración toques de queda o limitaciones de viaje a determinadas comunidades. Puede resultar que usted está en un país que no decía nada, de repente hay rebrotes, se cierran las fronteras. Ha sucedido, sucedió principalmente inicios de pandemia, pero eso no limita a que no pueda suceder en el futuro. Hay que tener esa consideración en mente, ojalá no salga, pero tenerla en mente. Cierre de atracciones populares, es más te quiero comentar, Mario, que en la ciudad de Nueva York estaba realizando que hay una atracción turística muy bonita que se llama The Bessel, que es como una vela, en la cual son una serie de gradas que vas subiendo y tenés una serie de, de vistas de toda la parte de, de Nueva York y ciudad y estaba cerrada. Principalmente la cerraron porque comenzaron a haber muchos suicidios, donde la gente se tiraba desde ese lugar hacia, hacia el piso. Eh, me imagino la pandemia, la trauma... el ...un negocio, sí. depresión, yo que sé, tantas cosas que la tuvieron que cerrar. Recientemente, aparentemente, la acaban de abrir hace dos, tres días de, del día que estamos hoy, hoy emitiendo el programa, eh, pero usted podría haber querido ir ahí y no haber investigado que ese lugar estaba cerrado. Entonces, vale la pena que usted haga esa investigación. Hay algunos lugares que están abiertos, pero con cupo. Es decir, solo permitimos que haya N número, por lo cual, vaya a su página de internet, revise que sí está la disponibilidad y que usted pueda contratar anticipadamente. Antes llegábamos al lugar y aquí estoy, y pago y me subo. Es este, viajar 2.0 en un mundo 2.0, 2.0 ya cambió también. E incluso también la limitación de que haya extranjeros de poder ingresar a un sector específico si son comunidades muy cerradas. No sé si dejo alguno todavía faltante o algo que querrás añadir, Mario.
1: No, simplemente que tenemos que tener de nuevo hacer la investigación. Por ejemplo, si ustedes pensaban viajar a Panamá para ver el canal y las exclusas, las exclusas la mayoría están cerradas en temas de visitantes. El otro es lo que nos pasó con César en un viaje a Perú. Nosotros tuvimos la gran dicha de poder viajar a Machu Picchu. Eh, llegamos, hicimos toda la reserva, subimos y subimos Guanapichu, que es una montaña preciosa, y al mes bloquean la cantidad de personas que eh, podían accesar a, a Machu Picchu y hubiera sido casi imposible, si no es que muy difícil, poder agarrar un cupo con el tiempo corto como el que hicimos nosotros. Así que esos son ejemplos de los que tenemos que tener cuidado porque eh, hacer el, la tarea. Lo, de nuevo, si se dan cuenta en un mundo 2.0, lo que va a requerir es un poquito más de planificación.
0: Así es, y solo voy a añadir a esa experiencia de Machu Picchu, estuvimos, tuvimos como mil razones para no ir porque también hubo una huelga o hubo una protesta. Ay, sí. Una protesta en la cual eh, los trenes que llegaban habían decidido que no lo iban a hacer por una protesta. hasta
1: madrugamos y, para evitar las
0: manifestaciones, ¿te acuerdas? Tuvimos que salir como que éramos eh, personas no gratas para, para que, <risas> antes de que bloquearan carreteras y demás para ir a la única estación que esa estación sí llevaba a lugar. Eh, es decir, eh, y esto lo estamos diciendo eh, cuando no era tiempo COVID, así que ahora con COVID eh, posiblemente podemos pensar, no sé cuál es la situación de Machu Picchu, por mencionar un ejemplo, pero usted puede decir, es que ir a Perú sin Machu Picchu no es no ir, pues tal vez no va a ir. Si es que eso es lo único, yo le animo también a que abramos la cabeza a que hayan otras otro
1: tipo de experiencias.
0: Otro tipo de, de alternativas. Y hablemos de experiencias, ya que hablaste de experiencias, yo creo que el centro, aparte de decidir el país que uno le gustaría o quisiera viajar, antes uno pensaba... Aquí quiero ir y, y voy a arreglar todas las condiciones para ir acá. Hoy es qué experiencias puedo y quiero hacer y en base a eso busco todo lo demás, Mario.
1: Así es, o sea, tenemos que tomar en cuenta de que más que viajar, es los recuerdos y las experiencias. Yo conozco a un amigo que es el, 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 el que le encanta recolectar o juntar experiencias. ¿Quién será, verdad, César? Nos vemos, dirás. Sí, entonces ahora tenemos que tomar en cuenta que las experiencias simplemente van a ser diferentes. Hablemos del primer punto. Por ejemplo, vamos a buscar nosotros que sea un menor enfoque en las experiencias que tienen altos niveles de acumulación de personas, César, como lo que es el parque temáticos, Disney, Universal, Six Flags, todo eso, donde inclusive puede haber hasta limitantes de cantidad de personas que pueden entrar, pero aún así son miles de personas que están y la probabilidad de contagio es más alta. Sé que tienen muchos protocolos de seguridad, Sé que limpian los, los, los juegos constantemente, pero al final más gente, más probabilidad.
0: Inclusive, por ejemplo, eh, le voy a decir, estaba explorando, me, me, me gusta me, explorar ciudades, y estaba explorando Nueva York. Estaba explorando Nueva York de algunas alternativas, que alternativas podían ser en base a experiencias. Una de las experiencias más bonitas quizás de Nueva York es ir a un musical, o a un show de teatro. Y eso es algo que usualmente era parte de las, llamemos, del listado obligatorio a hacer.
1: Del hoy, día,
0: hoy día, esa experiencia quizás no es la más recomendable. ¿Por qué? Porque hasta en un lugar cerrado, con aire acondicionado circulante, en el cual, eh, no sé, como que la experiencia le resta mucho el tema de salud, y es una que posiblemente no esté en este, como, como me lo dijeron alguna vez, quizás no sea el mejor momento más apropiado para hacerlo entonces usted tiene que comenzar a ver, la yo iba a ir allí también quisiera subir a un rascacielos eh, es precioso, elevador a a es un <risas> elevador cerrado con muchas personas eh, y usted dice ¿valdrá la pena el riesgo que estoy exponiéndome? ¿esto implica que pueda salir positivo? y todas las implicaciones que hemos dicho Quizás le sirve de un filtro para poder decir, tal vez mejor no. Tal vez busco actividades diferentes, como le quiero mencionar, por ejemplo, ir al Central Park o el Parque Central de Nueva York, el cual es inmenso, con más preciosas, abierto, puede rentar una bicicleta, puede rentar un scooter, puede irse caminando. Si le gusta el deporte, un poco más en forma, puede llevarlo corriendo, es decir, diferente. La, pero antes uno iba a, la, a Central Park y ya vine, me tomé la foto y vamos por el siguiente. Tal vez vale la pena dedicarle un día completo a Central
1: Park. Hacer un picnic, por ejemplo, hacer, hacer otro tipo de experiencias. Inclusive te diría de que otras cosas que tenemos que tratar de evitar son parques acuáticos, solo por el riesgo del agua, eh, de estar muy cercano en el, a otras personas, hasta temas que requieran uso de transporte masivo. El regresando a un tema de Disney, eh, para los que han visitado saben que tienen que estar en un bus con un aire acondicionado fuerte y peor si está en estas épocas que hace calor, hasta el choque térmico, eso te va a ayudar a ser más propenso para poder tener virus cercanos. Yo te pongo un ejemplo. Yo estoy investigando Utah, que es un lugar que me gusta, me gustaría visitar. Ahí hablamos de poder hacer visitas en parques nacionales que son en el desierto, donde tu probabilidad de encontrarte un alma fuera lo de tu grupo va a ser muy baja. O hasta temas de parques como Yellowstone, que son parques donde uno pueda visitar geysers y puede hacer cosas al aire libre. Busque cosas que estén abiertas y no buscar lugares donde estamos en áreas cerradas o con alto riesgo.
0: Con lo que estabas comentando, Mario, incluso Utah es uno de los estados en Estados Unidos que tiene el mayor número de parques, desérticos, sí. eh, montañosos, de eh,
1: nieve. Es más, y... yo estoy esperando, a ver, le quiero rogar a Dios de que el día que vaya, quiero ir a Moab, que es la central de lugares de, de los jeeps para poder hacer campo traviesa extremo. Estoy seguro que voy a querer ir, voy a ir a ver, pero no creo que logre subir a ninguno de mi familia al jeep, excepto yo. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo avanzamos. Pero en El jeep va uno y el, 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 el piloto y nosotros es totalmente escapotado y es en áreas abiertas.
0: Es algo, eh, volvemos a lo mismo. Son quizás tipos de experiencias que no hubieran sido las convencionales.
1: Y yo no y, pensé en hacerlo hasta ahorita, en el 2.0.
0: Cabalmente. Y te digo, eh, hace poco estuve viendo una serie en una, en una plataforma de streaming en la cual estaba un, una familia famosa, en la cual está de viaje. Y deciden, obviamente, hacer un viaje 2.0, en el cual alquilan de estos, eh, ¿cómo se llaman estas? Que son casas rodantes. Ah, sí. y en Estados Unidos, obviamente, tienes carreteras de sobra para tener la casa rodante, en la cual podían estacionar prácticamente en cualquier lugar, cambiar todo tipo de servicios, y se fueron principalmente a, a estados como Idaho, Montana, que uno dice ahí no hay nada. Al contrario, ahí hay de todo. Son lugares preciosos, rodeados de naturaleza, rodeados de, de actividades que realizar, pero son, son estados o lugares que uno quizás en una realidad no 2.0 ni siquiera se te pasan por la mente, se te pasan mil cosas. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad de poder hacer el enfoque sobre la experiencia y experiencia, por decir algo, eh, y tal vez muy importante, experiencias al aire libre que tiene una ventaja económica. Son sumamente económicas. Así es. Es decir, un parque, está en el parque central de, de Nueva York, no te cuesta nada. Eh, estás, haces un tu picnic, te va a costar muy poco llevar un sándwich, llevar una bebida que, que tomar, una mantita donde ponerlo. No compraste lo, en el
1: supermercado, no, lo, no, no tenés esos paquetes que te pueden costar el doble o triple.
0: E imagínese si va con, con sus hijos. Imagínese que va con sus hijos o alguno de sus hijos. La experiencia. No es lo mismo, y se lo digo, pero son cosas que usualmente yo, vos y todos tal vez lo hemos hecho. Vamos a un viaje, nos vamos a tener en un restaurante, comemos fuera y estamos listos para la siguiente actividad. Este es tranquilo, vas a ir al parque central, vas a llevar. Va a ser más relajados, ¿verdad? Es más, yo estoy seguro y convencido. Yo le voy a contar una experiencia. Tu tuve la oportunidad de ir a Francia, específicamente París, específicamente la Torre Eiffel, hace algunos años con mi hija chiquita. <risa> Y si algo, algo decidimos con mi esposa es que íbamos a ir al ritmo de nuestra hija más pequeña. Cuando ella se cansara, se cansó, si ella quería estar más tiempo, eh, nuestro esfuerzo iba a estar relacionado con ella. Eh, había tenido la oportunidad, gracias a Dios, también de poder ir algunos años antes y estuve en la Torre Eiffel, vimos la parte de arriba, qué linda la ciudad, nos tomamos la foto y nos fuimos con mi hija chiquita, le gustó tanto que fuimos a la parte de arriba, bajamos en un como nivel inferior, el que volvimos a verlo todo, volvimos a subir arriba bajamos para tomar fotos en la parte de abajo, esperamos que se iniciaran las luces, mire, nos disfrutamos la Torre Eiffel porque íbamos despacio, tranquilos a una velocidad adecuada hoy, creo que esa es la realidad 2.0 de no sí. estar corriendo a la próxima atracción turística sino disfrutar lo más posible la experiencia.
1: Inclusive, como dirían en Cars, no solo es el destino, es el camino. Y eso ah. implica también disfrutar. Yo te digo una de las experiencias más bonitas de los paisajes más bonitos que yo logré ver fue la oportunidad que tuve cuando estuve en California y manejar lo que llaman el Pacific Coast Highway, que es una literalmente carretera en la orilla del mar y fue espectacular, parábamos a tomar ni siquiera llevábamos nuestros botes de agua o sea ni siquiera paramos a un restaurante sino que simplemente a ver las vistas del, del océano pacífico y era lindo, lindo, lindo y otra cosa que también sabes que es una de las cosas que creo que ahora el 2.0 nos va a generar que es algo que a mí me encanta con mi esposa disfrutar pueblos pequeños en vez de estar acumulado en una ciudad grande con mucha gente vamos a los pueblos pequeños donde los restaurantes no están tan llenos donde la comida es más barata y disfrutamos lo que la gente local disfruta, que es de menor costo y de menor riesgo, porque hay menos personas en estas áreas.
0: Quiero sumarle a la experiencia que vos mencionaste, Mario, el tema de manejar. Yo no soy una persona que me agrada mucho manejar, pero he estado tan encerrado que ahora hasta el tráfico
1: ya no están... Disfrutás, Es <risa> <risa> más, si ustedes nos están escuchando en el tráfico, espero que estén disfrutando el tráfico con nosotros. Eh, dije tan, ¿verdad? Dije tan desagradable.
0: <risa> y si nos está escuchando, pues ese es el objetivo, que no sea tan desagradable y darle un poquito en ello. Pero lo interesante de esto es que, por ejemplo, estábamos pensando en voz alta con mi esposa, el ir a Los Ángeles y de Los Ángeles rentar un vehículo para irnos específicamente a esa carretera, para ir a San Diego, que son dos horas de camino, y solo por disfrutar la carretera, llegar a San Diego, comerte un helado y regresarte. O sea, y se acabó. Y, y, y solo eso ya produce una sensación de enorme alegría. Así que enfóquese en experiencias. Ahora, veamos un poco, Mario, que no quisiera terminar, antes de, de algunas observaciones puntuales sobre tema de transporte y temas de hospedaje. ¿Qué pensás vos al respecto? Pensemos, transporte.
1: Ok, transporte, tenemos que estar claro de que vamos a tener que empezar a utilizar herramientas que puedan comparar múltiples opciones, que era lo que platicábamos. Yo le daría, nosotros sí. nos encanta con, con mi esposa, y César, creo que con vos también lo utilizamos, el tema de una plataforma que se llama Skyscanner, S-K-Y-S-C-A-N-N-E-R. Yo utilizo mucha para temas de carros, kayak, que es K-A-Y-A-K, -E -A eh, y lo que utilizamos es que les voy a dar algunas recomendaciones usando estas dos herramientas número uno, fechas flexibles si ustedes pueden poner en, en SkyScanner hay una opción donde usted puede decir yo quiero viajar de tal lugar a tal lugar por ejemplo, Guatemala, Estados Unidos en el mes de junio, ¿qué opciones hay para las más baratas? y entonces uno puede ir buscando en las fechas y en las ubicaciones de los diferentes estados y las diferentes ciudades que le salen más baratos otra cosa que ha salido más barato y César lo, lo ha comprobado porque nosotros a todos nos ha tocado viajar en vuelos nocturnos son más baratos que vuelos, eh, que vuelos durante el día. Inclusive, y aquí es un balance entre salud y costo, vuelos directos son más caros. Vuelos con escala son más baratos, pero escala implica riesgo de interacción con otras personas. Eh, hay que hablar temas de ofertas de temporada, el día de la padre, el día de la madre... Eh, el, el, los, muchos de los feriados americanos ni siquiera de los de nuestros países eh, y utilizar ese tipo de, de, de opciones y también ver opciones a nivel de tipo de vehículos si es que no solo tengo que ir a la minivan, puedo a veces agarrar un sedán y ver diferentes opciones, eso es flexibilidad y no estar amarrado, que quiero una minivan de tal, tal. no veamos opciones y eso les va a dar la flexibilidad
0: Inclusive hasta pensar, y eso es algo bien interesante, ¿será que renta un vehículo o no renta un vehículo? Y el tema hasta de contagio podría ser una menor exposición a rentar uno un vehículo que uno va a utilizar por una semana, por cuatro días, por lo que sea.
1: Y la fumigaza ¿Tenés? en la entrada cuando te lo dan. Ya lo tenés Exacto. vos contagiado, pero solo son tus propios bichos.
0: Exacto, <risa> pero no eh, obviamente un vehículo Uber el cual puede estar múltiple exposición. No estoy diciendo que no contrate Uber, no estoy diciendo que no lo utilice sino simplemente forme un criterio que uno tiene un costo y también tiene un costo de salud que vale la pena analizar.
1: Igual eh, se funcionaría con tema de transporte público, ¿verdad? Transporte tema público, exposición. por
0: supuesto. Por eso procure movilizarse donde hay masas lo menor posible y utilice bicicleta, utilice sus pies.
1: <risa> Ahí un... las, las, <risa> las motonetas eléctricas, eso ah, es lo máximo. Los
0: scooters, eh, <risa> lo, lo rocea de alcohol, los menores y listo, ya puede poder disfrutar distintas experiencias. En el caso del hospedaje, yo creo que el hospedaje, y si un Airbnb o ir a un hotel, ahora se añade algo que usualmente no añadíamos mucho, es también la posibilidad de visitar parientes, amigos que le permitan a uno llegar a sus casas. Lo único que debe hacer, lo mismo como conversamos al inicio, es cuál es tu protocolo de salud para no ir romper como tu forma de pensar o tu forma de protocolo. Eh, yo he tenido casos, por ejemplo, en el cual me han ofrecido la casa de personas que están completamente vacunadas y que tienen la certeza de mi lado que yo pueda estar vacunado también. Entonces ya se vuelve una alternativa. Eh, entonces sí vale la pena considerar porque eso le va a bajar mucho el costo si usted quiere que le rinda más su dinero.
1: Así es. Y inclusive tenemos que revisar los protocolos de limpieza al momento de considerar un hotel que va a tener unos protocolos bastante altos versus, por ejemplo, un Airbnb que pues obviamente si lo van a alquilar, les recomiendo de que interactúen con el host o la persona dueña para que les dé los protocolos. Y en el tema de comidas, yo te diría que hay dos cosas que son sumamente importantes. Si vamos a comprar, es, obviamente es más barato eh, comprar comida en el supermercado y preparar las sanguchitos, jamones, cosas empacadas, versus cosas frescas. ¿Por qué? Y ahí se les dejo una recomendación. Eh, eviten agarrar producto que sea con fácil de contaminación de otras personas le hace las verduras o las frutas que cualquiera lo toca, lo, ma lo, lo mayuga y si no le gusta lo deja, versus por ejemplo la misma fruta pero en un empaque sellado que no va a tener ese tipo de contagio. Así
0: es, así que nos encantaría seguir, eh, incluso nos estaba diciendo Jeff en producción que deberíamos haberlo vuelto una serie, pero realmente si se dio cuenta comenzamos a hablar un montón de ideas que lo que queremos es que usted pueda o viajar, con eficiencia o soñar con un viaje con eficiencia, es decir como hemos titulado el programa de hoy viajar 2.0 en un mundo 2.0, Mario llegamos al final,
1: amigos yo espero que ustedes no los hayamos asustado la verdad es que lo que queremos hacer con este programa es motivarlos a que viajen pero que lo hagan de una forma diferente pensando en opciones de experiencias diferentes ya que en un mundo 2.0 con nuestros viajes 2.0 es simplemente diferente forma de viajar no necesariamente es no viajar, hay que hacerlo diferente y tomar el presupuesto de una forma diferente. Espero que les haya gustado, se nota con César y a mí que nos gusta ese concepto de viajar, así fue la primera vez que me invitaron y creo que le, le, me gustó tanto que hasta aquí me quedé, me, me, me aceptaron, como dirían, ahí con César y espero que les haya dado muchas eh, recomendaciones y mucho, mucho valor en, este, en esta versión que tenemos de viajar en un mundo diferente.
0: Así es, y con esas palabras cerramos el programa agradeciéndole a mi amigo Mario López Salguero, a Jeff en los controles, como siempre, toda su ayuda, y a usted, que siempre tiene el tiempo de podernos dedicar para compartir junto con nosotros. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras esto sucede, que Dios le bendiga.